0: Herzlich Willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. So, herzlich willkommen zur Leseecke 24. Wir haben heute das Buch Homöopathische Fallanalyse bei Kindern, die Sankaran-Methode und weitere Ansätze von Linda Johnson. Ich glaube genauer gesagt, weil hier vorne steht Linda Johnson, ich glaube es ist Doktor, genau, Doktor Linda Johnson, Praxis seit 1986, Homöopathische Gemeinschaft aus den USA, also eine Übersetzung, aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Jochen Klein. Gut. Also blättern wir mal. Seite 104. Wer das Buch auch hat, und das ist ein super Anfang, aber eine gute Seite erwischt. Weil es gerade der Anfang nicht wie vorhin, also für die vorhin, die im YouTube dabei sind, ne? vorhin äh, haben wir ja mitten im Buch so und mitten im Kapitel eine gehabt. Hier haben wir eine schöne Einleitung vom Thema Mutter und Kind. Genau, da lesen wir, glaube ich, die Einleitung, das geht über zwei Seiten, das reicht, glaube ich, wahrscheinlich auch schon. Ähm, genau, mal gucken, worum es hier geht. Mutter und Kind können ja viel bedeuten, ehrlich gesagt. Mal gucken, was uns Frau Johnson, respektive Herr Klein, da mitgegeben hat. So, ich gucke, ich muss mal kurz das Fenster wechseln. So, jetzt geht's los. Also, über Jahrzehnte hinweg haben Homöopathen bei der Behandlung von Kindern standardmäßig die Mütter. Auch zum Verlauf der Schwangerschaft befragt, um damit mögliche traumatische Ereignisse oder eigentümliche Symptome zu erfassen, die während dieser Phase einen Einfluss auf das Kind genommen haben könnten. Solche Informationen wurden dann zwar gesammelt, wobei aber nie so richtig klar war, welcher Stellenwert ihnen zugemessen werden kann und ob sie zur Bestimmung des Arzneimittels überhaupt von Nutzen sind. Gut. Absatzende. So, ich denke, da wird jetzt ein Haufen dazu kommen, was ich gleich sagen werde. Deshalb fasse ich mich ganz kurz und sage, dass es unglaublich wichtig ist. Also ich weiß nicht, wie viele Fälle ich dadurch gelöst habe, dass wir den Auslöser aus der Schwangerschaft oder sogar vor der Schwangerschaft, also konnte Jahre nicht schwanger werden, hatte vorher einen Abort, also wie oft ich so Fälle schon so gelöst habe dass man den Auslöser genommen hat, letzte Mal abort, seither kann ich nicht mehr schwanger werden oder seither habe ich Schwangerschaftsübigkeit, was ich in der letzten Schwangerschaft nicht hatte. Also wie oft das eine Rolle spielt, sogar vor, also Auslöser, die vor der Schwangerschaft passiert sind, wie war die äh, also Befruchtung, ne? wie war der Sex, als schwanger geworden sind, war ich überhaupt parat dafür? Habe ich ein Kind gewollt? Aber ging es dann doch zu schnell? Also, ne? Und alles, was währenddessen passiert. Also das, wie oft ich da vielleicht schon mit gelöst habe, auch äh, Fälle tatsächlich von Erwachsenen, wenn man das weiß, ne? oder Jugendlichen, schon enorm. Ich denke, das wird sie auch sagen, wenn sie so beginnt, aber wir werden es sehen. Die enge Verbindung von Mutter und Kind während der Schwangerschaft, die de facto eine Symbiose ist, hat tiefgreifende Einflüsse auf den Zustand und das Sein dieser beiden Individuen. Vielleicht da eine kleine Ergänzung. Es gibt das Buch, die Macht des Unterbewusstseins, da steht es, von Dr. Joseph Murphy. Und ich glaube, dass es in dem Buch ist, sonst habe ich es irgendwo anders her, äh, keine Ahnung, dann, aber ich glaube es ist von dem Buch, dass eigentlich die unterbewusste Prägung, also unsere unterbewusste Prägung bereits im Mutterleib beginnt. Und das Buch ist ja aus den 80er Jahren oder so, also ist auch schon länger bekannt. also hat tiefgreifende Einflüsse auf den Zustand und das Sein dieser beiden Individuen. Die quellenbasierte Verschreibung bedient sich der Informationen, die von der Mutter beigesteuert werden und die ihr Wesen sowie den Verlauf der Schwangerschaft betreffen, einschließlich aller Veränderungen, herausragender Ereignisse, Traumata, emotional belastender oder anderweitig bedeutsamer Situationen. Ich denke, wenn sie hier quellenbasiert meint, dann meint sie das, was ich im Podcast immer Auslöser nenne. Das ist aber eine reine Vermutung. Würde aber passen in dem Zusammenhang. Ne? Also quellenbasierte, respektive Auslöserbasierte, also da, wo das herkommt. Ne? Das Quelle ist natürlich auch ein schönes Wort, weil da kommt es her. Ne? So nehme ich an, wir meinen dasselbe. Die energetische Verfassung der Mutter beeinflusst das heranwachsende Kind. Soweit. Logisch, ne? Dies kann so weit gehen, dass sich der Zustand der Mutter als Muster im Kind einprägt. Umgekehrt kann es auch geschehen, dass sich der Zustand des Kindes auf die Mutter überträgt. Das ist etwas, was vor allen Dingen bei Hebammen immer mal wieder zur Sprache kommt. Auch äh, wir sind ja aktuell kurz vor dem dritten Kind und da hat die, ähm, äh, die Hebamme uns auch gesagt, das kann auch oft sein, dass verschiedene Schwangerschaften auch mit dem Kind zu tun haben. Das habe ich bisher, also ich lese es jetzt hier sozusagen zum zweiten Mal in einer anderen Situation, habe ich bisher mal so ein bisschen ausgeklammert, weil ich dachte, ja gut, ich weiß ja nicht, woher das Kind jetzt kommt. Ich weiß nicht, kann man den, äh, den Tag der, der Befruchtung, kann man den irgendwie astrologisch auswerten, um dann da irgendwelche Informationen zu kriegen. Normalerweise sind wir ja Geburtstag, also... Vielleicht kommt sie noch drauf, aber sozusagen ja, es ist möglich, dass sozusagen dieses Kind die Mutter beeinflusst. Aber das als Auslöser zu nehmen, bin gespannt, ob sie da einen Vorschlag für hat. Aber fände ich schwierig, weil man weiß ja nicht genau, was das Kind jetzt hat. Ne? Gut, aber andersrum sicher so, ne, dass die Mutter das aufs Kind überträgt, sofort einverstanden. In diesem Fall zeigen sich während der Schwangerschaft vorübergehende und für die Mutter Uncharakteristische Symptome, also das ist der Hinweis, ne? wenn bei der Mutter was auftritt, was irgendwie keinen Zusammenhang hat, kein, Auflö kein Auslöser und sie hat komplett irgendwie Charakterthemen, die sie sonst nicht hat, dann würde man ja normalerweise sagen, ja, das sind die Hormone. Ne? Aber hier in dem Fall ne, würde man sagen, die Mutter uncharakteristische Symptome, Träume oder Vorlieben entwickelt. Entwickelt eine Mutter für sie neue, ungewöhnliche oder deutlich von ihrem bisherigen Zustand abweichende Charakteristika, sind sie als wichtige Hinweise auf den Zustand des Kindes zu werten. Okay, sehr interessant. Ne? Hat sie meine Frage gerade nur mit beantwortet? Die Erklärung für den Stereotypen Kommentar zu einer Schwangeren, die plötzlich ein starkes Verlangen nach sauren Gurken zeigt, könnte demnach auch lauten, dass das Kind danach verlangt. Extrem spannend, ne? würde man ja normalerweise den Hormonen zu. Führen. Auch wenn sich die Verfassung der Mutter während der Schwangerschaft nicht sichtbar verändert hat, kann dennoch eine Verbindung zwischen ihrem Zustand und dem ihres Kindes bestehen. Es ist nämlich nicht so, dass alle Kinder den energetischen Zustand ihrer Mutter annehmen. Da gibt es ja auch einige Arzneimittel für die Therapeuten, die zuhören. Ne? Die, da würde ich in der Rubik schauen, verweigert die Muttermilch. Die Verfassung der Mutter, so wie sie sich während der Dauer der Schwangerschaft präsentiert, kann in jenen Fällen die gleiche sein wie denjenigen ihres Kindes, in denen eine klare Verbindung zwischen den Symptomen des Kindes und einigen Aspekten der Symptome der Mutter auszumachen ist. Also wie so eine Art Konflikt, ne, den die beide haben. Die in der Folge vorgestellten Fälle veranschaulichen diesen sehr wichtigen Punkt. Okay, haben wir zwar keine Zeit in der lesecke auf die Fälle einzugehen, aber ich werde sie mal lesen. <lacht> Das ist ja offensichtlich eine Frage für mich. Gut, habe ich das Buch ausgesucht. Heute lerne ich was. Die Hervorhebung der mütterlichen Seite soll aber nicht bedeuten, dass ich damit den Anteil der Väter schmälern will. Beide Eltern sind wichtig, jeder auf seine Weise. Der Trend, Väter stärker in die Betreuung und Erziehung der Kinder einzubeziehen, ist nur zum Besten für alle. Hier ein kleiner Einschub. Ich habe vor geraumer Zeit ein Interview gehört, dass das, also ich meine, kann ich natürlich jetzt nicht überprüfen, ob das so stimmt. Aber das vor vor dem Industriezeitalter, also sie hat das so genannt bevor die Männer gewaltsam aus den Familien rausgezogen und in die Fabriken geschleppt worden sind, war eine Frau, die dann ein Interview gehalten hat, war die Erziehung ganz standardmäßig auch Teil des Vaters. Ne? Je nach Kulturkreis war das vielleicht auch so ein klischee -Ding, ne? die Jungs mit dem Papa und so, aber nicht überall. Ne? Es gab auch das, dass sie gesagt hat, es gibt ja verschiedene Komponenten. Einerseits gab es ja so eine Stammeskultur davor oder mindestens mal eine Dorfkultur. Man hat eher an einem Strang gezogen, deshalb war auch die Erziehung eine Position von vielen und eben nicht einer einzigen Mutter. Sie hat gesagt, es war sogar sehr selten so, dass eine Mutter sich mit den Kindern abgegeben hat, weil das war oft die Arbeitskraft, die es gebraucht hat, weil die oft in ihren besten Jahren ja schwanger gewesen ist und dann relativ schnell wieder gebraucht worden ist, auch für bestimmte Arbeiten, wo sie gar nicht fehlen konnte, das heißt irgendwelche, sag ich mal, unabkömmlichen, Schwestern, Cousinen, die vielleicht nicht für die Arbeit geeignet war, waren oder nachher ähm, Omas und Opas. Ne? Oder auch die Männer haben einen Großteil an der Erziehung gemacht, weil auch das wichtig war, weil oft die Frauen ja auch bei Geburt gestorben sind. Das heißt, die Kinder konnten sich auch gar nicht so sehr an die Mama binden, wie das heute zutage der Fall war. Also sehr interessant. Ich habe das Interview leider nie wieder gefunden. Ich wollte das immer mal wieder teilen. Fand das aber sehr gut und auch kurz und hat sehr auf den Punkt gebracht und mich sehr zum Nachdenken gebracht, weil sie auch gesagt hat, dass man das äh, literaturtechnisch auch noch lesen kann, wie die M Männer in den ersten Generationen, nachdem sie aus den Familien gerissen worden sind, wie sehr sie gelitten haben darunter, nicht mehr in der Familie zu sein, nicht mehr in den Erziehungspositionen zu sein, wie die Frauen darunter gelitten haben, dass sie plötzlich in eine Rolle kamen, die sie Jahrzehnte, Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende gar nie eingenommen haben und dadurch auch nachher diese Großfamilien nachher zerbrochen sind und plötzlich auch gewisse Rollenbilder neu entstanden sind, die es bis dato gar nicht gab. Ne? Wir gehen ja mal davon aus, dass diese nee, patriarchalische Sache durchgehend so war, ne? aber sie hat gesagt, dass das, wenn man so die Sachen liest, das ist ja natürlich je nachdem von Land auch unterschiedlich, ne? Aber dass das eben oft gar nicht so war, wie man sich das heute so vorstellt, ne? der Papa geht arbeiten und Mama schmeißt den Laden daheim, das ist also auch ziemlich neu, weil wenn man überlegt, seit wann die Männer, wenn sie nicht gerade den Krieg ziehen, ne, aber in den, in den Fabriken arbeiten, ist das eben auch gar nicht so lange her dass die Hauptaufgabe von der Erziehung eben auch gar nicht reine Frauensache war. Ne? Das ist also auch neu. Und wer sich damit ein bisschen beschäftigt hat, mit einem anderen Anteil, dass diese Rollenbilder, die im europäischen Raum vorkommen, auch sehr stark geprägt sind durch die Nazi- und Nazi-Literatur. Ne? Zum Beispiel diese Lass dein Kind schreien, bis es aufgibt, ist zum Beispiel auch Nazi-Literatur. Ne? Und das natürlich zu einer Zeit veröffentlicht, wo sie noch nicht so einen schlechten Ruf hatten, sind viele so diese manipulativen Sachen auch heute noch, auch heute noch in den Volksgebären, in den Generationen drin, dass man das Kind von Anfang an allein schlafen lässt und so weiter. Ne? Ich glaube, wenn das viele wüssten, dass das ein Rat von Hitler war, würden sie die Kinder auch wieder ins Bett zurücknehmen. <lacht> <lacht> Aber eben auf der anderen Seite finde ich auch hier wichtig zu verstehen, warum dann eben auch, wenn man eine Frau ist und man oft denkt, ja, ich bin überhaupt nicht der Muttertyp, dann hat auch dieses Interview extrem geholfen zu hören, dass das vielleicht auch gar nie eine Rolle war, der Frau. Ne? Man sieht es ja manchmal in diesen alten Serien, da sieht man natürlich nur die Adelshäuser und reichen Leute, ne? wo ja für die Kinder auch eine Tagesmutter gab, ne? da sieht man das noch. Und man denkt aber oft, ja, aber auf der Landbevölkerung, da war das nicht so. Ja, aber da war Mama auch nicht den ganzen Tag da, 24 Stunden irgendwelche Wehwehchen vom Kind zu trocknen. Kann man sich auch sicher streiten, dafür haben wir eine viel liebevollere Erziehung oft. Ne? Aber wir haben nicht mehr diese Dorf, was ein Kind erzieht, sondern oft, also ich jetzt sehr klischeemäßig, sorry an alle Frauen, ne? aber wir haben oft eine sehr unter Druck stehende, alleinerziehende Mutter, mehr oder weniger, während der Mann arbeiten muss und inzwischen der Mann oft gar keinen Job mehr hat, wo er die Frau äh, die Familie alleine lehren kann. Das heißt, die Frau muss oft auch noch arbeiten. Und dann ist es eben nicht mehr eine Tagesmutter, eine Bezugsperson oder wie hieß das, Gouvernante, nee, das war nicht das Richtige, Irgendwie so eine Frau, die sich um die Kinder gekümmert hat, ihr wisst hoffentlich, was ich meine sondern irgendeine Kita und so, das ist grundsätzlich wieder gut, weil Kinder brauchen andere Kinder. Gut, ich rede schon wieder zu viel, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus wollte. Es macht auch manchmal Sinn, diese Kleinfamilien von heute als wirklich etwas sehr Unbiologisches oder um mal den Titel eines Buches mit, mit keinem sehr guten Titel abzuzitieren, diese artgerechte <lacht> Erziehung von einem Kind oder Umsorgung von einem Kind, das haben wir in den Kleinfamilien mit einer Mutter und drei Kindern da schon lange verlassen, ne? Und das erklärt auch oft, dass viele der Probleme eben auch zivilisatorisch sind und nicht persönlich. Und das ist oft das Problem, wenn die Mama dann diese Themen persönlich nimmt. Gut, also wir kommen zurück. Die Hervorbringung der mütterlichen Seite soll aber nicht bedeuten, dass ich damit den Anteil der Väter schmälern will. Beide Eltern sind wichtig. Der Trend, Väterstärke in die Betreuung und Erziehung, wir korrigieren jetzt hier, wieder einzubeziehen, ist nur zum Besten für alle. Absolut richtig. Daher können sie auch die Verfassung des Vaters und oder der Mutter gleichermaßen im Kind niederschlagen. Also es ist ganz wichtig, ne, wenn die natürlich Konflikte haben oder Papa gestresst ist. Ich habe zum Beispiel letztens eine Katze behandelt, die so gestresst davon war, dass der sehr entspannte Partner der Frau jetzt nach Jahren plötzlich unzufrieden war im Job und hat eine ähm, Stimmbandlähmung gemacht auf den Druck hin. Ne? Also es kann sehr fruchtbar sein, die Eltern zu fragen, wem das Kind stärker ähnelt. Aber wenn es dann schon geboren ist, oder was? Ja, okay, jetzt ist hier irgendwie gesprungen. Eben waren wir noch in Schwangerschaft. Weil, sorry, aber in der Schwangerschaft kann ich ja nicht sagen, wem das Kind mehr ähnelt, oder? Na, außer Papa hat auch Lust auf Gurke, ne? <lacht> so, okay. Ähm, und Symptome eines der Elternteils für das Kind zu verwenden, muss hinsichtlich der Symptome oder Empfindungen eine deutliche Verbindung zwischen diesem Elternteil und dem Kind erkennbar sein. Aus der systemischen Therapie könnte ich jetzt noch mal eine halbe Stunde ausholen, wer da oft mit wem verstrickt ist, aber das lassen wir jetzt. Obwohl der Anteil der Väter an der Betreuung und Erziehung gewachsen ist, bleibt die Tatsache bestehen, dass unabhängig vom Grad der väterlichen Betreuung die Beziehung zwischen Mutter und Kind immer noch eine spezielle Verbindung darstellt, die schon allein aus dem biologischen Faktum heraus, dass es die Frauen sind, die Kinder zur Welt bringen und sie stillen, die körperliche Struktur einer Frau, ihr hormonelles System, Ihre physiologischen und psychologischen Mechanismen befähigen sie dazu. Das ist auf jeden Fall ein Anteil, den man so nicht mehr auf Twitter posten darf, gell? Im Zeitalter dessen, dass ich mich als Fuchs definiere, sind natürlich diese Frauen, die Kinder zur Welt bringen und sie stillen. Genau, da bin ich aber sehr altmodisch und biologisch. Sie hat es ja vorne auch geschrieben, mindestens, dass es um Biologie geht. Wobei auch darauf kann man sich, glaube ich, nicht mehr, mehr einigen. Leider wieder ein paar Probleme. Tuberkular. Hinzugebracht, die es wahrscheinlich nicht gebraucht hätte. Aber gut, auch das ist Individualität als Homöopath, kann man das äh, von dem Aspekt sehr neutral beobachten. Äh, aber wir schweifen nicht weiter. Das Kind profitiert in großem Ausmaß von dieser engen mütterlichen Anbindung. Je nach Kind, ehrlich gesagt, aber okay. Ist die Mutter vollständig gesund, kommt dies umso mehr zum Tragen. Das wiederum ist richtig. Ne? Die, äh, also. Das ist noch wichtig. Ich möchte das nochmal präzisieren, weil das oft dazu führt, dass die Mutter sich Druck, Schuldgefühl oder sonst irgendwas macht. Und das ist natürlich extrem toxisch für sie und in die Verbindung mit dem Kind. Ähm, bei, den, bei der Mutter ist es so, dass die Mutter, wenn es ihr gut geht und sie in ihrer Mitte ist, einen positiven Einfluss auf das Kind hat. Es ist aber wichtig, dass das nicht im Umkehrschluss heißt, dass das Kind krank ist, weil die Mutter nicht in ihrer Mitte ist. Das ist ein Fehlschluss. Ne? Ich nehme das immer so, gerade aus der homöopathischen Therapie, ist ganz wichtig, ne? wenn, wenn ich empfindlich bin auf Sonne, ist nicht unbedingt die Sonne schuld. Sie ist Faktor, eindeutig, weil ne? also ohne Sonne hätte ich dann diese Sonnenbeschwerde nicht. Aber dass ich empfindlich bin auf die Sonne, ist mein individueller Anteil. Das heißt, Oft kann die Mutter schlecht drauf sein, sie hat vielleicht vier Kinder, dann sieht man es gut und nur eins reagiert darauf. Ja? Dann hat die Mutter sehr gute Laune, zwei Kinder affektiert das, zwei Kindern bringt das gar nichts. Ja? Dann hat die Mutter, ist viel abwesend, drei Kinder reagieren, eins nicht. Ja? Die Mutter ist viel da, zwei Kinder reagieren, zwei nicht. Also je mehr Kinder man hat, desto mehr sieht man, dass diese Individualität und die individuelle Reaktion auf die Mutter und deren Befindlichkeit, dass das sehr individuell ist und oft nicht unbedingt 1 zu eins sein muss. Das ist sehr wichtig, weil sonst kommen aus so Absätzen immer schnell so Schuldgefühle oder irgendwelche Druck. Ich muss immer gut drauf sein, sonst schade ich meinem Kind. Das macht nachher dann eben auch schade. Also im umgekehrten Fall kann das Kind in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn die Gesundheit der Mutter gestört ist oder sie ein Trauma oder Schock erlebt hat. Sicher richtig, nur wenn man es so formuliert mit kann. Diese Einflüsse spielen eine Rolle hinsichtlich der Frage, welche Verfassung beim Kind zu erwarten ist und welches Arzneimittel dann benötigt wird. Die folgenden Fälle werden den Aspekt verdeutlichen und zeigen, wie man mit ihnen praktisch verfährt. Also ein schöner Cliffhanger für unsere Folge. <lacht> Die Fälle sind unendlich lang, wenn ich das hier sehe. Also geht über mehrere Seiten und ist auch zum Vorlesen eigentlich noch schlimmer. Ja, ist viel zu lang. Das können wir nicht machen. Ich schau mal, ob wir noch einen anderen Teil finden, wo wir die Fälle überspringen können. Vielleicht kommt hinter noch was. Nach den Fällen, so als Sum-Up. Ein bisschen Zeit hätten wir noch. Wow, das sind echt viele Fälle. Also, wer es da praktisch mal durcharbeiten will, hat da ein gefundenes Fressen, Mutter und Kind. Geht bis Seite. Wow, war eigentlich bis zum Ende. ne? Ja, gut. Also, da kommt nichts mehr. Das heißt, wir machen eine kurze Folge. Ich habe ja inzwischen drin so ein bisschen geschwätzt. Und äh, kann eigentlich nur sagen, dass das sehr, sehr wichtig ist für eine Therapie. Also, wenn ihr Patientin seid, schaut das hier auch immer einen Teil. Wie war die Schwangerschaft mit dem Kind? Wie war die Geburt? Das hat sie jetzt ein bisschen weggelassen. Ne? Auch Geburtstraumata. Wir haben ja in der SAI eine Schreibabyambulanz. Dort habe ich auch eine Weiterbildung genossen, auch wenn ich leider an der Schreibabyambulanz nicht mehr arbeiten darf durch den Weggang von Stefan Bauer. Aber ich habe da eine Weiterbildung gemacht für Schreibabys. Und ähm, dort haben wir auch äh, viele Arzneien kennengelernt, die eben Folge haben von ähm, Kaiserschnitt, von Sauglocke, von äh, Abgarwerten, ne, von gewissen stecken geblieben, von Schreck unter Geburt wegen dem Herztönenabfall und, 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 und. Also Geburt, ne, allein die ganzen Medikamente, die dann oft Frauen bekommen und wer eine psychotische Frau ist oder hat, wird dann auch gesehen haben, je mehr Medikamente sie bekommen hat, desto schlechter ist es gelaufen. Mit tuberkulase Phili, war es sogar lebensbedrohlich. Mit jedem Medikament, was man dort in diesen natürlichen Ablauf hineingibt, umso schlimmer wird Natürlich auf der anderen Seite rettet man dadurch unglaublich viele Frauenleben. Darf man auch nicht nur negativ reden, aber auch das berücksichtigen. Medikamenten, Schock, Schreck, plötzliche Notfallkaiserschnitte... Schwangerschaftsthemen, alles was emotionales, körperliche Sachen, Unfälle, Umzug, ne, ganz viel. Äh, ich muss jetzt schnell noch ein Haus bauen. So, ne? Also das unbedingt mit einbeziehen, bis hin zu Vorgeburt also vor, vor Schwangerschaft, also vor den Befruchtung, sozusagen die Phase auch immer mit einbeziehen. Und dann versteht man den Fall von dieser Seite her wirklich auch von seiner Wurzel. Ne? Der andere Teil, der dort ja sehr wichtig ist, die Blutsverwandtschaft, das kann man dann systemisch untersuchen oder miasmatisch oder wie man will. Aber das hat natürlich auch einen Bezug, in welche Familie, in welche Kultur, in welche Schicht, ich weiß nicht, ob es das mal gibt, <lacht> aber so werde ich hineingeboren, ne? Das macht natürlich nachher ein, ähm, hat Auswirkungen. Die sind aber interessanterweise, und das ist eben wichtig, vielleicht als Ende nochmal mitzunehmen, die sind tatsächlich individuell. Ne? Und deshalb braucht es auch dafür ein individuelles Mittel. So, jetzt haben wir so viel über tuberkulare Sachen geredet. Ne? Ich habe ja bei der tuberkularen Folge vergessen zu sagen, dass tuberkulare Persönlichkeiten natürlich auch diese ganzen Künstler sind mit Turnieren aber leider nie singen können, weil immer heiser, krank oder auf Drogen. <lacht> habe ich über die Tuberkularfolge vergessen. weil ich gerade heiser, um mich daran zu erinnern. Gut. Ich wünsche allen Podcast-Hörern einen ganz, ganz schönen Tag. Hoffe, euch hat die Folge gefallen von dem Buch. Ich fand das sehr gut. Ich muss da auch nicht mal die Fälle durcharbeiten. 20 Seiten. Vielleicht mache ich euch dann, wenn ich mal Bock habe, ein Sum-Up in irgendeiner, <lacht> irgendeiner Folge, wenn ich noch Zeit habe. Ähm... Also hört brav immer alle Folgen bis zu Ende. <lacht> Vielleicht habe ich irgendwo ein Easter Egg versteckt. Oder ich mache das neu. Ich habe darüber wirklich nachgedacht. Ich habe äh, viele machen das jetzt so, dass sie äh, sozusagen 50-50 machen. Ne? Die machen einige, sehr viele freie Folgen. Die frei zu hören sind kostenlos. Und sage ich mal, bestimmte Folgen sind dann hinter der Paywall. Habe ich auch schon gedacht. Aber ich habe ein großes Glück von der Omida gesponsert zu werden. Und dort so viel Geld zu bekommen, dass ich darauf gar nicht mehr angewiesen bin. Aber vielleicht, wenn das Sponsoring mal endet, dann werdet ihr plötzlich sehen, dass einige äh, Episoden hinter der neuen Paywall sind. Ne, von Steady oder Patreon oder so. Aber gut, den Tag die Sorgen, jetzt sicher nicht. Und äh, jetzt wünsche ich euch noch ein ganz schönes Wochenende oder wann auch immer ihr das hört. Und äh, für die, die in YouTube sind, werden wir gleich noch weitermachen. Tschüss.